0: Een goedemorgen van het FD. Ik ben Hella Huuk en het is maandag 2 mei. Amerikaanse advocaten willen nu ook in Nederland massaclaims tegen bedrijven indienen.
1: Want die zien daar een mogelijkheid in om uh, zaken die ze in de VS hebben gedaan uh, ook, in, uh, ook in Nederland te doen.
0: En het is lastig te zeggen of de aandelenbonussen van bestuurders in verhouding staan tot hun prestaties. Ze hebben gewoon heel erg
2: geprofiteerd
0: van de tijdsgeest. Dit is de dagkoers van het FD. Steeds meer buitenlandse claimadvocaten vestigen zich in Nederland. En dat zorgt voor een groeiend ongemak bij andere advocaten en bedrijven. Redacteur Zakelijke Dienstverlening Martijn Pols legt uit... waarom deze advocaten juist nu naar Nederland komen.
1: Bottom line, om het even op zijn Amerikaans te zeggen... is dat de Amerikanen uh, kansen zien in Nederland... voor wat ze in de VS eigenlijk al veel langer doen. Namelijk uh, grote massaclaims namens grote groepen beleggers en consumenten... Uh, indienen bij de rechtbank uh, tegen bedrijven. Omdat er uh, schade is geleden.
0: En wij hebben wetgeving ingevoerd die dat ook
1: makkelijker maakt. Ja, dat was altijd al wel mogelijk. Maar twee jaar geleden is er met de zogeheten WAMCA... een wet voor collectieve acties... Nou is het op zijn minst veranderd. Sommige mensen vinden het versoepeld... Waardoor je makkelijker voor een groep uh, op voorhand kan zeggen... er is een groep met schade. Dan hoef je niet al die mensen bij elkaar te verzamelen. Dan mag je die zaak al beginnen. En als die zaak dan wordt toegewezen... dan kan daarna worden gekeken welke mensen daar dan recht hebben op een, op een schadevergoeding. En dat maakt Nederland anders dan heel veel andere Europese landen. En dat, uh, dat bevestigt dus ook de komst van die Amerikaanse kantoren. Want die zien daar een mogelijkheid in... om uh, zaken die ze in de VS hebben gedaan uh, ook, in, uh, ook in Nederland te doen.
0: Dus je zou kunnen zeggen, dat hebben we allemaal goed afgehamerd in de Tweede Kamer. We hebben dat allemaal geborgd in stevige wetgeving. Waar zijn de critici dan zo bang voor?
1: Ja, de, ook in aanloop naar de, naar de nieuwe wetgeving was er, uh, was er best wel wat uh, geluid... dat uh, nou ja, de, de angst voor Amerikaanse toestanden, uh, zo werd het vaak samengevat, die is na aanloop naar de naar die nieuwe wetgeving in Nederland ook wel, wel gevoed. Uh, daar wordt ook vaak bij gezegd dat er dan allerlei financiers op de achtergrond... er een financieel belang bij hebben om zaken aan te spannen. Uh, dat zou dan niet gaan om het halen van recht, maar om het halen van rendement. Uh, dat, dat, soort, dat soort voorbeelden worden er wel vaak bij gezegd.
0: Je hebt claimadvocaat Steve Berman geïnterviewd. Die heeft uh, tabaksbedrijven aangeklaagd, uh, Apple. Uh, nou ja Dat, dat, dat is echt de claimadvocaat van de Verenigde Staten volgens mij. En die heeft plannen in Nederland. Wat, wat komt die man hier doen?
1: Dus zijn grootste claim to fame, zou ik bijna zeggen, is dat hij betrokken is geweest bij uh, 260 miljard, miljard schikking met, uh, met de tabaksindustrie eind jaren 90 in de Verenigde Staten. Uh, en sindsdien heeft hij een goedlopend kantoor met meer dan 100 advocaten in Seattle uh, en in de rest van de VS, waarbij hij dit soort zaken doet. Hij zegt Nederland is nu de arena in Europa aan het worden voor, voor dit soort zaken, vandaar dat hij ook in Nederland een kantoor wil openen omdat hij mogelijkheden ziet om, uh, om bijvoorbeeld ook, zoals hij in de VS uh, Apple heeft aangepakt. en de, de, de App Store, die bepaalde voorwaarden en bepaalde dure uh, regelingen heeft. voor de mensen die daar apps willen aanbieden. Uh, daar heeft hij in de VS al succes mee geboekt. Nou, daar heeft hij nu ook in Nederland een zaak voor aangespannen. zodat Nederlandse consumenten en Nederlandse appbouwers. ook in hun schade kunnen worden uh, kunnen vergoed.
0: En hoe moeten we dit nou wegen? Dus we hebben hier speciaal wetgeving voor gemaakt. om dit mogelijk te maken. Er zijn mensen die zeggen, ja, Amerikaanse toestanden, we krijgen zo'n enorme claimcultuur.
1: Ja, claimparadijs wordt het ook al, uh, wel genoemd door dat de we, tegenstanders. Hoe
0: moeten, we dit, hoe moeten we dit zien?
1: Nou ja, het is uh, denk ik uh, heel lastig om, om te zeggen dat na twee jaar nieuwe regels uh, het nu al uit de hand loopt. Een van de Voordelen van de nieuwe wet is, is dat er een registratie komt van dit soort claims, waardoor je dus nu wel een keer kan zien hoeveel er lopen. Maar in het verleden zijn er ook hele grote kartelzaken geweest, waarbij bijvoorbeeld uh, truckfabrikanten veel te veel geld hebben gerekend aan transportbedrijven. Daar lopen ook nog steeds schadevergoedingsclaims. Uh, uh, de uh, luchtvrachtkartel is er geweest, het liftenkartel. Ook in dat soort zaken zijn al wel veel vaker massaclaims geweest. Dus het laat zich heel lastig vergelijken met het verleden... omdat daar geen cijfers over zijn. Dus dan lijkt het nu een toename. De, de voorstanders en met name de partijen die aan de, aan de claimende kant zitten... zeggen dus ook dat het helemaal niet uit de hand aan het lopen is. Integendeel, uh, we, we zijn maar net begonnen. Het is uiteindelijk een rechter, zeggen zij, die, die besluit of er een schade is geleden... En of die mag, mag moeten worden, moet worden vergoed. Um, dus de, de angst bestaat wel degelijk en daar wordt dan vaak bij gezegd dat dat de grote bedrijven zijn met hun grote advocatenkantoren van de Zuidas die daar een lobby tegen voeren. Uh, zoals ze dat voor de invoering van de Wet ook al hebben gedaan en nu ook een soort van angst proberen te creëren, uh, tis, tis, tis uh, het is grijs. De toekomst zal nu moeten gaan uitwijzen. De eerste uitspraken moeten nog komen. Dus de eerste de claims zijn wel ingediend, maar er zijn nog geen grote claims toegewezen, zodra dat gaat, gaat gebeuren. Uh, zal duidelijk worden of er, of er veel privacy schade is, waar nu veel zaken over zijn. Of veel technologiebedrijven zoals Apple, die uh, een marktmisbruik of hun marktmacht eigenlijk misbruiken. Uh, en het en greenwashing van, van, van Steve Berman uh, kondigde hij bij ons aan. Dat, dat greenwashing wilde hij ook aan gaan pakken. Ook daar zullen we van zien of dat lukt.
0: Beleggers zijn ontevreden over de hoge aandelenbonussen... die bestuurders van beursfondsen krijgen en willen deze aan banden leggen. Onderzoeksjournalist Sonny Motke vertelt om hoeveel geld het gaat.
2: Kijkende over een tijdspanne van meerdere jaren... hebben we dus alle bedragen van alle verkopen bij elkaar opgeteld, alle bestuurders van beursfondsen in Nederland. En dan kom je op ruim 1,2 miljard in de afgelopen twee, twee jaren en een kwart. Ongeveer de hele coronatijd. En in de jaren daarvoor, dezelfde periode daarvoor, was dat meer dan 50% minder. Dus er is sprake van een uh, forse verdubbeling. En gemiddeld, uh, vorig jaar heeft een bestuurder gemiddeld ongeveer 3 miljoen aandelen verkocht...
1: Hmm,
0: en wat maakt dat de beleggers er zo ontevreden over zijn? Want misschien hebben die bestuurders het supergoed gedaan.
2: Ja, het, het probleem is, is dat beurskoersen aan zich in zijn totaliteit enorm gestegen zijn... zonder dat er direct aanwijsbaar iets gebeurt ook bij bedrijven. En dat heeft mede te maken met de influx van nieuw beleggersgeld. Iedereen is gaan beleggen, er is meer geld in de markt. En natuurlijk ook het uh, rentebeleid van de ECB. Uh, kortom specifiek dat er één bedrijf het echt extreem goed heeft gedaan... Uh, is, is vaak niet aanwijsbaar. Dus is uh, Jan of Klaas, CEO of CEO, gewoon nou echt zo goed? Dat is heel moeilijk te zeggen. Ze hebben gewoon heel erg geprofiteerd van de tijdsgeest.
0: En wat, wat doen ze dan eigenlijk met die bonussen?
2: De, de reactie die wij krijgen om de vraag van wat gebeurt hier nou mee? Uh, het terugkerende factor is, er wordt belasting mee betaald... Want het is toch ook belasting die je over die aandelen moet betalen. En een deel daarvan is ook voor persoonlijke redenen. Uh, daar wordt niet verder op, uh, op ingezoomd.
0: Ik denk meteen aan Lamborghinis. Maar...
2: Of uh, luxe boten natuurlijk. Dat zou leuk zijn als we dat ook in een overzicht hadden. Maar nee, over hedonistische speeltjes wordt niets gezegd. Waar wel wat over wordt gezegd is door met name oprichters van het bedrijf, de CEO's. Dat er wordt verkocht uh, met... Uh, Aandelen om daar uh, weer in het bedrijf te steken. Dus voor een groeifinanciering of voor de koop van vastgoed voor het bedrijf. Dus uh, er wordt, ja, dan wordt gezegd, ja, we cashen het wel, maar we steken het weer terug in het bedrijf. Dus een weldoenerseffect, ben ik zeg. Ja,
0: jullie hebben natuurlijk al die bedrijven gesproken. Is er, is er nog een verhaal waarvan je denkt, nou, dat vond ik toch wel opvallend?
2: Alles ging van een leien dakje. Alle bedrijven hebben netjes geantwoord, meestal via een woordvoerder. Er was één uitzondering, dus die. Noemen we bij deze toch, dat is PC, een chipbedrijf. Mm -hmm. uh, de CEO al daar, meneer Blikman, die staat ook in de top 5 van vorig jaar, die is ook benaderd van: Goh, nou, we kunnen aan openbare data zien dat u zoveel uh, verkocht heeft. De man heeft vervolgens persoonlijk uh, teruggebeld en ons gesommeerd om het vooral niet af te drukken omdat het te uh, privé zou zijn. Het gaat niemand wat aan. Uh, er zouden gevaarlijke situaties kunnen ontstaan in zijn eigen omgeving. Daar hebben we ons natuurlijk niks van aangetrokken. Het is openbare informatie. En ook de beleggersorganisaties die wij benaderen, benadrukken het ook. Dit is een reactie die nergens op slaat. Het is transparant en daarvoor, daarvoor moet iemand ook verantwoording afleggen.
0: Ja, nou, er is dan dat je juist eigenlijk genoemd wordt en de rest, de rest niet. Maar goed, euh, nou begrijp ik dat die beleggers dit nu aan banden willen gaan leggen. Maar hoe willen ze dat dan doen?
2: We willen in de eerste plaats, natuurlijk, zoals het altijd heet, een discussie uh, lanceren. Zoals het gaat in dit land. Om de tafelachtige toestand. Ja, 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 nou, ja, we zijn het poldermodel natuurlijk. Uh, daar zijn we heel goed in. Uh, waar, waar met name de VEB, dus de particuliere vereniging, uh, naar kijkt is. Kunnen, zijn er mogelijkheden om bepaalde voorwaarden aan te passen? Een daarvan zou zijn, die hoor je vaak ook binnen, bij experts... Is, is het mogelijk om uh, uh, dat bestuurders als ze aandelen krijgen... die pas kunnen verkopen jaren nadat ze niet meer in dienst zijn. De reden daarvoor is dat je, zij dan duidelijker kunnen voelen... wat hun eigen beleid teweeg heeft gebracht. Want het is meestal een jarenproces. Nu is het heel vaak, ze krijgen per jaar wel aandelen... Maar die worden dan niet gekoppeld aan een specifieke beslissing op het moment dat ze die te gelden kunnen maken. Want dan krijg je dus, zoals met de coronacrisis, een externe factor, gaat die opeens omhoog. Als je nou een, een regel kunt verzinnen of meerdere regels waardoor zij moeten wachten... en het effect van hun eigen beslissingen daarbij worden meegenomen, zou dat misschien eerlijker zijn.
0: Dit was de dagkoers van het FD. Op BFD.nl lees je de verhalen van Martijn over claimadvocaten... en van Sonny over aandelenbonussen. En je volgt daar natuurlijk het financieel-economisch nieuws. Dagkoers volg je in je favoriete podcast-app. Dus zoek ons daar even op en klik dan gelijk op abonneren. Dan staan we morgenochtend automatisch weer voor je klaar. Een hele fijne dag en tot morgen.